1: Il se dit totalement innocent dans cette affaire, dénonce un complot et parle même de fable. Début octobre, à Paris, Nicolas Sarkozy a été entendu pendant 40 heures par deux juges d'instruction dans le dossier des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Après ce marathon, l'ancien chef de l'État a été mis en examen pour un quatrième chef d'accusation dans ce dossier, association de malfaiteurs. Le 20 octobre, le Parisien a révélé le contenu de ses auditions. Article signé Timothée Boutry du service Police Justice du Parisien. On fait le point sur ce dossier avec lui dans Code source Timothée Boutry, cette affaire éclate avec un article de Mediapart le 28 avril 2012, une semaine avant le second tour de la présidentielle, François Hollande, Nicolas Sarkozy, le site publie un document présenté comme une lettre officielle de l'État libyen.
2: Oui, cet article, intitulé Sarkozy Kadhafi, la preuve du financement, fait état d'un projet de l'État libyen de financement de la campagne de Nicolas Sarkozy à hauteur de 50 millions d'euros. Cet article paraît pendant l'autre deux tours, donc il va avoir une résonance particulière. C'est une infamie. 50 millions d'euros, pourquoi pas ça pour une campagne qui en vaut 20 Et c'est à partir de la publication de cet article et de ce document que va naître l'enquête sur le financement présumé libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy.
1: On parle bien là de la campagne 2007. L'article s'appuie aussi sur le témoignage d'un homme d'affaires, un certain Ziad Takiedine.
2: Ziad Takedine c'est un intermédiaire franco-libanais, un intermédiaire en contrat en tout genre, en contrat d'arbement notamment, qui est également apparu dans la quête financière sur l'attentat de Karachi, dans laquelle il a été condamné. Donc c'est vraiment un homme qu'on retrouve dans la confluence de toutes ces affaires financières, un peu politiques, toutes ces années-là, et notamment avec le Moyen-Orient. Il va vraiment devenir un des personnages centraux de cette histoire.
1: Une enquête est donc ouverte, et en 2017, ce même Ziad Takieddine accuse très directement Nicolas Sarkozy et son bras droit, Claude Guéant. Il parle de remise d'argent liquide fin 2006, début
2: 2007, quand Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Oui, c'est dans le cadre d'une interview filmée qui a ensuite été diffusée par le site Mediapart, et Ziad Takieddine indique qu'à trois reprises, il s'est rendu au ministère de l'Intérieur.
1: Un jour, M. Sanoussi me demande si je peux être celui qui transporte une partie de ces sommes à Claude Guéant de l'Intérieur. Je dis « si c'est bon, c'est bon, mais comment faire rentrer ça en France ?» Il me dit « le, le ministère de l'Intérieur sera informé ». Et donc, tu rentres, il n'y a pas de problème.
2: Les deux premières fois, il a rencontré Claude Guéant, le plus proche collaborateur de Nicolas Sarkozy. La troisième fois, il a rencontré Nicolas Sarkozy lui-même. Il a pu rentrer comme ça au ministère, aller dans leur bureau et leur remettre trois valises de cash.
1: Est-ce que Monsieur Sarkozy vous a vu déposer cette valise contre le mur Bien sûr. Est-ce que Monsieur Sarkozy sait pourquoi vous déposez cette valise Est-ce qu'il est au courant de ce qui est à l'intérieur Ça, franchement, je vais vous dire, bien sûr... Oh! Est-ce que vous avez vu M. Sarkozy ouvert la valise? Non, non, pas du tout. Non. Ni ouvert, ni vérifié, ni rien du tout. On parlait tout de suite d'autre chose. Devant les enquêteurs, d'anciens leaders du régime libyen de Muammar Kadhafi vont eux aussi affirmer que Nicolas Sarkozy a reçu des fonds en provenance de la Libye pour financer sa campagne électorale de 2007.
2: Oui, plusieurs anciens hauts dignitaires du régime de Kadhafi vont confirmer avoir projeté ou versé de l'argent à Nicolas Sarkozy, notamment Abdallah Senoussi, l'ancien chef des services secrets du régime de Kadhafi, ou Baghdadi al-Mamoudi, l'ancien premier ministre de Kadhafi.
1: En 2018, le 21 mars 2018, Nicolas Sarkozy est placé en garde à vue dans les bureaux de la police judiciaire à Nanterre dans les Hauts-de-Seine et le lendemain il est mis en examen dans ce dossier. Il aura clamé son innocence pendant de longues heures, tout comme souhaitait échapper à l'embarrassant statut de mise en examen sans succès.
2: C'est évidemment un tournant puisque voilà, Nicolas Sarkozy a toujours contesté le moindre financement de sa campagne. Et là, il est mis en examen pour financement illégal de campagne, pour corruption, voilà des charges extrêmement lourdes et qu'il n'a de cesse de dénoncer.
1: Je dois aux Français la vérité, je n'ai jamais trahi leur
2: confiance. 18h10, la suite du journal avec vous Amandine Begaud et en ce moment-même Nicolas Sarkozy est de nouveau face au juge.
1: L'ancien président est entendu depuis ce matin au palais de justice de Paris. Il s'agit de l'affaire libyenne, ses soupçons de financement occulte de la campagne de 2007. Cette année, en octobre, pendant plusieurs jours, les 6, 7, 8... Et 12 octobre, Nicolas Sarkozy est entendu par les juges du pôle financier du tribunal de Paris, Haute-Burezy et Marc Sommerer. Timothée Boutry, comment ça se passe concrètement
2: Ce sont des auditions qui se déroulent en présence bon, de Nicolas Sarkozy, évidemment, de son avocat Thierry Herzog et d'un représentant du parquet national financier qui assiste à tous les interrogatoires. C'est vraiment hors norme, une audition marathon, parce que 4 jours, c'est exceptionnellement long. Ça fait plus de 40 heures, 140 pages de procès-verbaux on n'imaginait pas que ça durerait aussi longtemps
1: Timothée Boutry, dans Le Parisien, vous avez révélé le contenu de ces auditions. Vous avez pu lire toute la retranscription de ce qu'a dit Nicolas Sarkozy au juge. Ça va nous permettre à la fois de nous plonger dans ce dossier et de voir comment se défend l'ancien président. D'après l'enquête, tout commence à l'automne 2005. Nicolas Sarkozy est alors ministre de l'Intérieur. Il va effectuer un voyage en Libye dans quelques semaines. Et pour préparer ce déplacement, deux hommes partent pour Tripoli... Claude Guéant et Ziad Takiedine, là-bas, ils voient un certain Abdallah Senoussi.
2: Alors Abdallah Senoussi c'est le chef des services secrets de Muammar Kadhafi, le guide libyen. C'est surtout un homme qui a été condamné en France pour son implication dans l'attentat du du d'UTA qui avait fait énormément de victimes, notamment des victimes françaises. Donc c'est un homme qui est visé par un mandat d'arrêt international et donc aux yeux de la justice française, il est considéré comme un terroriste.
1: Quel est le soupçon des juges sur cette rencontre
2: Ils se demandent si ce n'est pas à partir de cette réunion que le pacte de corruption entre le régime de Kadhafi et Nicolas Sarkozy serait né, avec donc Zia Takedin à la manœuvre et Claude Guéant comme représentant de l'ancien président de la République. Dans le bureau des juges, que dit Nicolas Sarkozy sur cette rencontre Nicolas Sarkozy dit que c'est une réunion préparatoire à une visite qu'il va effectuer quelques jours plus tard en Libye. Les juges lui demandent pourquoi ce n'est pas son conseiller diplomatique qui est allé faire cette visite, mais Claude Guéant, et justifie par la proximité entre Claude Guéant et lui-même. En revanche, il apparaît que lors de cette visite, Claude Guéant, avec Ziad Taqedine, a rencontré Abdallah Senoussi. Et là, il va dire que c'est une erreur, qu'il n'avait jamais demandé une telle réunion. Il se démarque de Claude Guéant et ne valide pas le fait que Claude Guéant ait pu rencontrer Abdallah Senoussi en présence de Ziad Taqedine.
1: toujours à l'automne 2005. Comme prévu, Nicolas Sarkozy se rend en Libye le 6 octobre. Il rencontre le dictateur libyen, Muammar Kadhafi. Le bédouin le plus célèbre au monde, connu pour faire patienter ses hôtes devant sa tente pendant des jours. Le colonel Kadhafi aura donc reçu Nicolas Sarkozy dès sa descente d'avion. Est-ce qu'on sait ce qu'ils se
2: disent Alors, il y a un entretien d'une demi-heure environ entre les deux hommes qui fait l'objet de beaucoup de spéculations. Le traducteur de Muammar Kadhafi a dit à des journalistes français qu'il avait ses questions du financement de la campagne. Après, il a dit le contraire à d'autres journalistes, donc on ne sait pas trop. Quant à l'interprète de Nicolas Sarkozy, elle a toujours invoqué le secret professionnel pour ne pas révéler la teneur de cet entretien. Et devant les juges, Nicolas Sarkozy dit qu'il autorise son interprète à briser le secret professionnel et à révéler la teneur de cet entretien. Et il ajoute que c'est totalement délirant d'imaginer qu'il ait pu, comme ça, en présence de deux interprètes, évoquer le financement de sa campagne par le dictateur Mohamed Kadhafi. Et voilà, il dit non mais vraiment, comment pouvez-vous imaginer que j'ai abordé ce sujet-là en une demi-heure à la fin d'une rencontre officielle avec des personnes extérieures Voilà, donc on peut imaginer que cette interprète sera convoquée par les juges et qu'elle expliquera ce qu'elle elle a retenu de cet entretien en face à face.
1: Brice Hortefeux lui aussi va aller en Libye pendant quatre jours en décembre et ça étonne les juges.
2: Oui, ça étonne les juges parce qu'à l'époque, Brice Hortefeux est ministre délégué aux collectivités territoriales. Et il se demande pourquoi son portefeuille justifierait de se rendre en Libye. Et l'ancien ambassadeur de France en Libye, lui aussi, indique qu'il n'avait pas été informé en amont. Et il s'étonne, lui aussi, de la raison de cette visite. Donc c'est vrai que c'est intriguant. Ce qui se passe aussi, c'est que lors de cette visite de Brice Hortefeux, il y a un nouveau Ziad Takedine et... Une nouvelle fois, ils va rencontrer Abdallah Senussi, qui est donc le chef des services secrets de Kadhafi. Et là encore, comme il s'était démarqué de Claude Guéant, Nicolas Sarkozy, devant les juges, démarque de Brice Hortefeux, son plus fidèle ami et allié politique, en disant Il n'aurait pas dû rencontrer Senussi, il n'aurait pas dû se mettre entre les pattes de Takedine, il s'est sans doute fait piéger. À deux reprises, sur ces rencontres tripartites, Takedine, Guéant, Senussi et Takedine, hortefeux Senoussi, Nicolas Sarkozy dit ce sont des erreurs.
1: Abdallah Senoussi, l'ancien bras droit de Kadhafi, va déclarer aux enquêteurs pendant l'instruction que Brice-Sortefeu lui aurait remis le rib d'un compte sur lequel effectuer les virements, mais cet homme dit aussi ne plus se souvenir de quelle banque il s'agissait. Que dit Nicolas Sarkozy là-dessus
2: Déjà, il s'agit d'un RIB, euh, d'une banque et d'un compte qui appartiendrait à Ziad Takedin, qui là encore serait présent lors de ce rendez-vous. Et là, Nicolas Sarkozy dit, euh, c'est un tissu de mensonges et C'est une formule qu'il aura à plusieurs reprises. Et il dit, non mais si j'avais besoin d'argent pour ma campagne, pourquoi je le mettrais sur le compte de Takedin J'aurais créé un compte spécial. Et il dit, voilà, vous n'avez aucune trace d'un quelconque virement. Il parle de fable libyenne et il dit que cet épisode du RIB est là encore un élément de cette fable.
1: D'après l'enquête, au moins trois virements en provenance de la Libye sont avérés en 2006, virement destinés à Ziad Takedine de plusieurs entités libyennes pour un montant
2: total de 6 millions d'euros. Que dit Nicolas Sarkozy là-dessus Selon Nicolas Sarkozy, cet argent que Ziad Takedine a bel et bien reçu de la Libye, en fait, il l'a gardé pour lui, il l'a détourné. C'est toute la thèse de Nicolas Sarkozy voilà, il dit, comme à plusieurs reprises, il n'y a aucune trace que cet argent est sorti. Alors, il est bien rentré sur le compte de Takedine, mais il n'est jamais sorti. En tout cas, il n'est vraiment pas sorti vers moi et vers ma campagne. Donc, selon lui, Ziad Takedine aurait escroqué le régime
1: libyen pour son intérêt personnel.
2: Oui, c'est ça, vraiment... Nicolas Sarkozy, il cible, il charge à longueur d'audition Ziad takedine il dit que c'est un fou, un menteur, il a vraiment des mots extrêmement méprisants envers lui. C'est son idée, il a gardé l'argent, il a voulu faire croire qu'il était proche de moi. Certes, je me rends compte qu'il connaissait certains de mes proches, en Hortefeux, c'est une erreur, il n'aurait pas dû fréquenter un homme pareil, mais bon, eux, c'est pas moi. Et donc moi, je n'ai aucun lien avec lui et je n'ai jamais reçu l'argent que lui a reçu de Libyens.
1: D'après l'enquête, en février 2006, un ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy, Thierry Gobert, a reçu sur l'un de ses comptes, aux Bahamas, 440 000 euros en provenance de Ziad takiedine Mais pour Nicolas Sarkozy, le lien ne peut pas être fait avec lui.
2: Oui, au juge, Nicolas Sarkozy dit « Je n'ai plus de relation personnelle avec Thierry Gobert depuis 1996. » Ce qui n'est euh, pas si simple, puisqu'on sait qu'il y a eu d'autres rencontres euh, qui ont eu lieu entre les deux hommes. Mais en tout cas, il prend le soin de couper le cordon et de dire que cet argent, bah, vrai, il ne le concerne pas et en tout cas, pas du tout sa campagne.
1: Comme pour tout chef d'État... La garde républicaine accueille Mouammar Kadhafi au palais de l'Élysée. L'ancienne bête noire des Occidentaux, commanditaire d'actes terroristes, a désormais droit aux honneurs de la République. La France avait reçu en grande pompe Muammar Kadhafi à Paris en décembre 2007. Timothée Boutry, pour l'accusation, cela pourrait être une façon de remercier le dirigeant libyen.
2: Oui, parce que c'est l'idée des juges. Ils cherchent à établir ce que le régime de Kadhafi aurait pu gagner. en échange de ce financement présumé de la campagne et parmi les pistes, il y aurait donc le retour sur la scène internationale du régime de Kadhafi qui passerait notamment par cette visite dont on se souvient tous. Six mois à peine après son élection, Nicolas Sarkozy déroule le tapis rouge. La France entière découvre médusée les images de la tante bédouine de Kadhafi, installée dans les jardins de la résidence officielle de l'hôtel Marine. Et Nicolas Sarkozy dit « Non mais attendez, moi mon obsession c'est la libération des infirmières bulgares qui sont retenues à Benghazi ». C'est bien beau les leçons de droits de l'homme et les postures, mais ces postures, elles ont laissé pendant huit ans ces malheureuses infirmières. Et j'ai dit au président Kadhafi combien il fallait continuer à progresser sur le chemin des droits de l'homme.
1: Au cours de ces auditions, il est question d'un autre intermédiaire que Ziad Takieddine, l'homme d'affaires Alexandre Djouri, un habitué de l'Elysée sous Nicolas Sarkozy.
2: Au départ, c'est un très très proche de Dominique de Villepin. C'est vraiment un homme plutôt de la Chiraki et qui, progressivement, va se rapprocher de Nicolas Sarkozy. Il va rendre énormément de visites à l'Elysée quand Nicolas Sarkozy sera président. Il va rencontrer surtout Claude Guéant, dont il est devenu extrêmement proche, et aussi Nicolas Sarkozy à plusieurs reprises.
1: Il rencontre effectivement Claude Guéant à l'Elysée 59 fois, 14 fois Nicolas Sarkozy et la justice reproche notamment à Alexandre Djouri d'avoir vendu Beaucoup trop cher, une villa du sud de la France à des Libyens en 2008, une villa située à Mougins dans les Alpes-Maritimes, vente à un fonds souverain libyen. En clair, Timothée Boutry, ce serait d'après les juges une façon de recevoir des fonds discrètement, c'est ça
2: Oui, en fait, euh, l'idée ce serait que par cette vente surfacturée de cette villa de Mougins, Alexandre Jory puisse récupérer de l'argent libyen. En fait, ce serait une manière de faire parvenir les fonds en France.
1: Et ce fonds, qui a acheté la maison, était dirigé par un ami d'Alexandre Djouri, Béchir Saleh. Béchir Saleh, qui est à ce moment-là, en 2008, donc le directeur de cabinet de Muammar Kadhafi. Et quand la révolution libyenne éclate, en 2011, cet homme, Béchir Saleh, va être exfiltré de Libye vers la France, grâce à Alexandre Djouri, qui est donc un habitué de l'Elysée.
2: Béchir Salé, c'est le grand argentier du régime libyen, lui qui tient les cordons de la bourse. Et quand la révolution libyenne va, va éclater, il va venir en France grâce à l'aide d'Alexandre Jury, qui est son ami et qui a ses entrées à l'Élysée.
1: Timothée Boutry, on en revient au point de départ de cette affaire, 2012, et l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, trois jours avant le second tour et après la publication donc, de l'article de Mediapart, le 3 mai 2012, Alexandre Joury organise une seconde exfiltration de Béchir Salé, mais cette fois de France vers le Niger.
2: Oui, c'est un des épisodes les plus cocasses de cette affaire. En fait, voilà, Béchir Salé est en France. Il est visé par une notice rouge d'Interpol, c'est-à-dire qu'il est recherché par la Libye pour son implication dans le régime de Kadhafi. Et il va être exfiltré discrètement de France, grâce à Alexandre Jury et grâce à Bernard Squarsini, qui est le patron du renseignement intérieur de l'époque. Et il va organiser cette exfiltration discrète à bord d'un jet, d'abord au Niger et ensuite en Afrique du Sud où Béchir Saleh se trouve encore actuellement. Dans le bureau des juges, que déclare Nicolas Sarkozy sur cet épisode En gros, Nicolas Sarkozy dit que c'était sans doute pas très bien, mais qu'il n'est absolument pas impliqué là-dedans. C'est pas l'État français qui l'a fait sortir, mais un un réseau d'amitié, alors un réseau d'amitié avec des personnes qui sont quand même pas des personnes lambda, Jury qui est certes un personnage officieux, mais qui tutoie les hautes sphères depuis très longtemps, et Bernard Scorsini qui, lui, pour le coup, est un très haut fonctionnaire. Mais Nicolas Sarkozy dit, voilà on peut pas me le reprocher, j'y suis pour rien, en tout cas c'est pas moi qui ai ordonné cette exfiltration.
1: Timothée Boutry, dans ce dossier, le journal du dimanche a publié une série d'articles pendant l'été 2019 qui accrédite la thèse d'une manipulation de la part de
2: Ziad Takieddine. Il faut bien comprendre que dans cette affaire judiciaire, il y a aussi une affaire médiatique. L'affaire, elle naît des révélations de Mediapart, de ce document sur le projet de financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, soit dit en passant, Nicolas Sarkozy a toujours dit que c'était un faux, il a porté plainte, mais Mediapart a bénéficié d'un non-lieu. Donc voilà, même si l'authenticité de ce document peut faire question question aux yeux de la justice, voilà, ce n'est pas info. faux, voilà, Mediapart a gagné. Ils ont beaucoup documenté, il y a eu beaucoup d'articles, beaucoup de révélations sur cette histoire. Et à partir de l'été 2019, on voit qu'il y a une espèce de contre-front médiatique qui naît par l'entremise du journal de dimanche, qui va consacrer énormément de papiers à cette affaire pendant tout l'été. La thèse générale va être de dire que, en gros, c'est une escroquerie montée par Zia Tekedin, en gros, c'est la thèse de la défense de Nicolas Sarkozy.
1: Le 12 octobre, ce marathon d'audition, 40 heures au total, se termine. Timothée Boutry, comment on peut résumer la défense de Nicolas Sarkozy
2: Nicolas Sarkozy n'a de cesse de dire Vous n'avez aucune preuve. Où est l'argent Vous n'avez pas d'argent liquide ou très peu. Vous n'avez aucun virement qui vient vers moi. Donc il n'y a rien. Le dossier est vide, il le dit à plusieurs reprises. C'est à se taper la tête contre les murs. Il a des formules en disant Mais est-ce qu'il faut que je fasse trois saltos arrière pour vous convaincre Voilà. Et il dit que personnellement, ça l'affecte, ça le dégoûte même. Il a des mots très forts. Mais il le redit il plusieurs reprises où sont les preuves, où est l'argent. Et à l'issue de ces auditions,
1: Nicolas Sarkozy est mis en examen pour un quatrième chef d'accusation, association de malfaiteurs.
0: Sur les réseaux sociaux, l'ancien chef de l'État réagit.
1: Voici donc franchi une nouvelle étape dans la longue liste des injustices commises tout au long de l'affaire dite du prétendu financement libyen de ma campagne électorale de 2007. Les Français doivent savoir que je suis innocent
2: de ce dont on m'accuse. Il n'a pas su convaincre les juges qui l'ont quand même mis en examen. C'est évidemment une mise en examen qui fait mal puisque l'association de malfaiteurs, bah voilà, ça résonne, banditisme. Mais lui continue à dire qu'il est totalement innocent et qu'il va se battre pour prouver son innocence.
1: Timothée Bautry. finalement dans, dans ce dossier, est-ce qu'il y a des preuves tangibles
2: C'est toute la question. Il n'y a pas la preuve ultime. Il n'y a pas le document qui. Il n'y a pas le virement qui. Il y a tout un environnement. En fait, on voit qu'à l'époque, il y avait des liens entre la Sarkozy et le régime libyen, que ce soit par l'entremise de Claude Guéant ou de Brice Hortefeux. Il y a un peu d'argent liquide qui apparaît dans la campagne électorale. Il y a la vente de la villa de Mougin. Il y a vraiment un climat. En fait, l'enquête n'est pas terminée. Les juges continuent euh, à investiguer et il y aura d'autres auditions et sans doute d'autres mises un examen des acteurs de cette affaire qui vont intervenir dans les jours à venir.
1: Le 11 novembre, coup de théâtre dans cette affaire, Ziad Takieddine revient sur ses accusations dans une interview accordée à Paris Match et à BFM TV.
0: Monsieur Sarkozy n'a pas eu un financement libyen pour la campagne présidentielle ni monsieur Kadhafi ne pouvait le faire parce qu'il ne le faisait jamais.
2: Il explique que le juge d'instruction, le juge tournaire, a voulu tourner ça à sa manière pour incriminer l'ancien président de la République. Il reconnaît malgré tout avoir reçu de l'argent de la Libye Oui, ça, ce n'est pas contesté, qu'il a reçu plusieurs virements de la Libye. Et il explique que, en fait, cet argent était pour financer un programme d'échange sécuritaire entre la France et la Libye, et que c'était payé en liquide, et qu'il a remis l'argent à Claude Guéant, mais c'était pour financer quelque chose de plus légitime, en fait.
1: Comment réagit Nicolas Sarkozy
2: Nicolas Sarkozy est très satisfait, évidemment, et légitimement. Hein, et il explique, euh, je cite, « la vérité éclate enfin voilà, ». Il redit que l'instruction n'avait pas permis de trouver la moindre preuve, je cite, d'un quelconque financement illicite, et que tout ça a été basé sur les déclarations mensongères de Ziad Takhédine. Et tout l'entourage de Nicolas Sarkozy s'est évidemment félicité de ce revirement. Est-ce que c'est normal qu'un ancien président de la République soit traîné dans la boue, comme je le suis depuis huit ans, sur les seules déclarations d'un individu qui a menti et qui vient aujourd'hui dire « j'ai menti
1: ». Timothée Boutry, on l'a dit dans cette affaire, Nicolas Sarkozy est mis en examen pour quatre chefs d'accusation différents. Qu'est-ce que ce revirement de Ziad change
2: À ce stade, judiciairement, pas grand-chose il faut déjà que ce revirement soit acté par les juges, parce que là, c'est un revirement médiatique et pas encore un revirement judiciaire, puisque Ziad Taqiedine avait, à plusieurs reprises, devant les policiers et plusieurs juges d'instruction, réitéré ses accusations à l'encontre de Nicolas Sarkozy. Donc là, il faudrait qu'il soit réentendu, euh, bon, ce qui est un peu compliqué, puisqu'il est en fuite. Il a été condamné à 5 ans de prison dans le volet financier de l'enquête sur l'attentat de Karachi. Donc on imagine mal Ziad Takieddine revenir en France pour s'asseoir au bureau des juges. Donc ça, c'est une des premières difficultés. Après, on peut penser que les juges d'instruction vont intégrer à leur enquête l'article, voilà, qui, qui, qui va en quelque sorte intégrer la procédure. Mais euh, surtout, il y a eu un communiqué du, du parquet national financier suite à, à cette interview pour euh, rappeler que les juges d'instruction bon instruisent à charge et à décharge, mais que les mises en examen ne se font pas sur la base d'un seul et unique témoignage. Sous-entendu, si euh, des charges ont été retenues contre Nicolas Sarkozy, c'est pas uniquement suite au témoignage unique de Monsieur Taquetin. Sous-entendu, il y a euh, d'autres éléments dans le dossier qui ont permis d'asseoir ces soupçons. En fait. voilà. Donc, on se retrouve, c'est un nouvel élément du dossier qui va être discuté, qui va être exploité médiatiquement et politiquement, mais dont on ne peut pas encore définir la portée juridique.
1: Merci à Timothée Boutry. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Marion Botorel, Thibault Lambert, Raphaël Pueillot et Ambre Rosala. Réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast préférée. N'oubliez pas de vous abonner pour être sûr de ne rater aucun épisode. Et puis n'hésitez pas à nous écrire directement source at leparisien.fr.